0: Abordando la lesión cerebral traumática Espacio crítico proporciona un sitio de interés para los apasionados de la medicina en los cuidados intensivos Soy el doctor Osvaldo Bolaño, su anfitrión, bienvenidos La lesión cerebral es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad después de un trauma los mecanismos causales que generan la lesión cerebral traumática pueden ser caídas, colisiones, agresiones y lesiones penetrantes. Definamos lesión primaria. Es el daño neuronal que se genera directamente por el trauma, la cual ocurre al momento del evento traumático y esta generalmente es irreversible. La lesión secundaria por su parte se refiere al daño neuronal desencadenado inicialmente por la lesión primaria, pero además que puede contribuir otros factores para su generación, entre los cuales están el edema, la PIC elevada, la pérdida de la autorregulación, la hipoxemia, la hiperoxia, la hipo- o e hipercapnia, convulsiones, fiebre, vasoespasmo, hiperreactividad simpática paroxística. El manejo de la lesión cerebral traumática se enfoca en evitar o minimizar la lesión cerebral secundaria. La evaluación inicial incluye la valoración de la escala de coma de Glasgow, como herramienta de clasificación y pronóstico, exámenes de laboratorio básico, incluyendo estudio de coagulación. La TAC sin contraste es la modalidad preferida debido a su capacidad para detectar sangrado o cambios de tejido, su velocidad y la capacidad de repetir la exploración según sea necesario. La necesidad de un estudio vascular, es decir, angiotomografía, debe ser evaluada en lesiones cerebrales contusas que involucre lesiones arteriales, se debería considerar principalmente en lesiones penetrantes, déficit neurológico focal, con etiología no clara, evidencia de lesión arterial, por ejemplo soplo carotidio o lesión cervical, sospecha en pacientes con fractura del LEFOR 2 o 3, fractura cervical y fractura de base de cráneo, por ejemplo en afectación petrosa. Gestión de lesión primaria, evacuación. Este incluye el manejo de las lesiones primarias potencialmente reversibles. En el hematoma intracerebral traumático, las posibles indicaciones para el drenaje quirúrgico son si es de fosa posterior, si existe evidencia del tronco, de compresión del tronco encefálico o obliteración del cuarto ventrículo o borramiento de las cisternas basales e hidrocefalia obstructiva. En caso de que sea hemisférico, si el volumen es mayor de 50 ml, si la hemorragia frontal o temporal más de 20 ml con desviación de la línea media o más de 5 y alteración de la conciencia. En el caso de un hematoma epidural, se drenaría si el volumen es mayor de 30 ml, si el espesor es mayor de 15 milímetros, si hay desplazamiento de la línea media, si el hematoma está asociado con alteración de conciencia, cambio pupilar o compromiso focal, en crecimiento evidente y si es de fosa posterior, en el caso de hematoma subdural, si la reversión de la anticoagulación está indicada se lo debería hacer y si es quirúrgica y sería quirúrgica si es mayor de un centímetro o hay desplazamiento de la línea media más de 5 milímetros con un glasgo de 8. sido tranexámico si es posible, el ensayo CRAS-3 el uso del ácido tranexámico, un gramo en bolo seguido de un gramo en infusión durante 8 horas, en pacientes con TBI moderado, menos de, de 13 de Glasgow, dentro de las primeras 3 horas posterior a la lesión, demostró una disminución de la mortalidad en esta población de pacientes. ¿Cuál es el fluido ideal? Se prefiere la solución salina normal, ya que en el ensayo BASIC, el plasmalite demostró daños potenciales en el subgrupo de pacientes con lesión cerebral traumática, y el uso de albúmina, por su parte, no se recomienda ya que se asoció a daño en esta población, tanto en el estudio SAFE como en el estudio SAFE-TBI. Tensión arterial. Se debe tener un umbral bajo para el inicio de vasopresores, ya que se debe evitar la hipotensión a toda costa. Según la Fundación de Trauma Cerebral, se debe alcanzar una presión sistólica por encima de 110 milímetros de mercurio. Sin embargo, quedarnos en un número ideal en estos pacientes sería poco objetivo. El ajuste de presión arterial debe adaptarse a la presión previa del paciente, de conocerse, signos de perfusión orgánica y principalmente ajustándose a mantener una adecuada presión de perfusión cerebral. Monitorización y gestión de PIC la monitorización de la presión intracranial debe considerarse principalmente en pacientes con Glasgow menos de 8 y TAC anormal al ingreso. Sin embargo, hasta el 50% de los pacientes que desarrollan posteriormente un aumento de PIC lo hacen con TAC normal. En estos casos se recomienda monitorizar si la edad es menor a 40 años, si tiene una postura motora normal o si la presión sistólica es menor de 90. Las indicaciones para un monitor de PIC siguen siendo debatidas en varias circunstancias que incluyen pacientes comatosos con una tomografía computarizada inicial normal o solo hallazgos mínimos, por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea traumática, lesión axonal difusa, contusiones frontales en el paciente no comatoso, después de una cirugía con una, como una cranectomía descompresiva o la evacuación de una lesión invasiva. Un drenaje ventricular externo es generalmente la modalidad preferida de monitoreo de la PIC, dada su precisión, capacidad para recalibrarse según sea necesario y capacidad para drenar terapéuticamente el líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, en pacientes con ventrículos comprimidos esto puede ser muy difícil, por lo que se puede considerar un monitor intraparenquimatoso. Algunos pacientes podrían desarrollar aumentos súbitos de la PIC poco después del inicio de la lesión cerebral traumática. El manejo empírico de estos episodios podría ser razonable si existiera deterioro de conciencia, alteración pupilar, examen que muestre posturas motoras o falta de respuesta o fenómeno de Cushing. Generalmente se recomienda el objetivo de PIC menos de 22 como valor aproximado y una presión de perfusión cerebral entre 60 y 80. Convulsiones no existen pruebas suficientes para respaldar una recomendación para la profilaxia de convulsiones. Y además, no se recomienda el uso profiláctico de fenitoína o alproato para prevenir las convulsiones postraumáticas tardías. Hipotermia. Otra controversia se genera con la hipotermia. El ensayo Polar encontró que la hipotermia profiláctica en lesión cerebral traumática grave no mejoró los resultados neurológicos a los seis meses. En el ensayo Euroterm, Incluso encontró daño debido a la hipotermia terapéutica para el manejo de PIC debido a la lesión cerebral traumática. Craniectomía descompresiva. La cranictomía descompresiva se realiza para el tratamiento de elevación de la PIC refractaria. El ensayo DECRA asignó a pacientes con PIC más de 20 milímetros durante 15 minutos versus craniectomía descompresiva. Este estudio no encontró ningún beneficio lo que sugiere que la cranectomía descompresiva temprana no es beneficiosa. El ensayo Rescue representa el mayor y mejor estudio de cranectomía descompresiva para pacientes con lesión cerebral traumática. Pacientes con PIC refractaria más de 20 25 milímetros durante 1 a 12 horas fueron asignados a tratamiento médico versus cranectomía descompresiva. La cirugía mejoró la supervivencia pero no aumentó el número de pacientes con un buen resultado neurológico. En otras palabras, la cranitomía descompresiva evitó la muerte, pero estos pacientes progresaron a una discapacidad grave.